0: Buenas tardes estudiantes, espero que se encuentren muy bien. De esta manera damos inicio a nuestra segunda clase de filosofía de cada viernes. Bueno, el día de hoy iniciamos con la unidad número 2. En este caso vamos a abordar como temática la filosofía pedagógica, la filosofía de la educación de Paulo Freire. Nos va a llevar algunas clases, eh, ya que los temas que ha tratado Freire son extensos y complejos. No se preocupen, vamos a ir paso a paso recorriendo cada uno de los temas eh, eh, tan interesantes. Algunos quizás los hayan visto en otras materias, los hayan visto desde otro ángulo. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos desde la perspectiva filosófica. Bueno, Paulo Freire es un pedagogo brasileño, filósofo, que falleció hace no mucho, es contemporáneo, falleció en el año 97, estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco y luego se dedicó a la docencia en la Universidad de Recife, donde de alguna manera se especializó y se centró en la filosofía de la educación. Hacia fines de los años 40 y los años 50 desarrolló programas muy interesantes, Freire, sobre la alfabetización de adultos. Lo preocupaba enormemente los eh, grandes índices de analfabetismo que existían en el nordeste de Brasil. Realizó grandes programas educativos tendientes a disminuir el analfabetismo durante la dictadura de Castelo Branco de Humberto Castelo Branco en el año 64 tuvo que exiliarse donde se especializó como asesor educativo en varias instituciones internacionales, entre ellas la UNESCO Regresa a Brasil recién en los años 80 Intentando sintetizar un poco Y cayendo de alguna manera en la injusticia de dejar cosas afuera Pero bueno, con la idea de sintetizar un poco toda la obra de Freire Podemos decir que es un pedagogo profundamente humanista Que se ha esforzado enormemente en... Contribuir a la realización de lo que denominó una pedagogía del oprimido, de los explotados, de los marginados. Su postura es la del educador vinculado a la condición humana y a un posicionamiento político. Para Paulo Freire, la tarea de educar la tarea de enseñar implica necesariamente asumir una posición política promovió una educación humanista buscando la integración del individuo en su realidad se esforzó continuamente a lo largo de todos sus estudios, sus investigaciones, en tratar de pensar la mejor forma de acceder por medio de la educación a los sectores históricamente postergados, vilipendiados, marginados, aborígenes, sectores históricamente postergados eh, por la sociedad. De esta manera podemos decir que el fin y el sentido de la propuesta educativa de Freire es pensar la educación como un proceso destinado a no a la domesticación de los individuos, sino a su liberación, a través, fundamentalmente, de su conciencia crítica. La pedagogía de Freire es una pedagogía que busca liberar a los individuos de sus ataduras mentales y materiales, que busca elevar la conciencia de los sujetos. Entrando ya en el texto de hoy, ustedes tienen algunos capítulos del libro Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Es un libro que ha sido editado por la editorial Siglo XXI Editores. La edición que yo les coloqué en, en la plataforma es una edición... Eh, Bastante nueva, ¿sí? es del 2010. Este... Y en la clase de hoy vamos a abordar la primera carta. ¿sí? La primer carta, ustedes tienen varias en, en, ahí en el capítulo. Bueno, vamos a ir por parte. Este, en el día de hoy vamos a abordar la primera. Que se llama Enseñar, Aprender, Lectura del Mundo, Lectura de la Palabra. Bueno, arrancando ya con esta primera carta, es interesante en esta carta la analogía que establece el pedagogo Paulo Freire y la relación, la íntima relación, podríamos decir, entre los conceptos de enseñar y aprender. Pablo Freire es un estudioso, un gran estudioso de la filosofía antigua, de la filosofía griega. En este sentido, los griegos han desarrollado propuestas interesantes, propuestas pedagógicas, donde de alguna manera, la idea de enseñar y la idea de aprender se relacionan mutuamente. Los griegos tenían para esto una sola palabra, que era el, el término mátesis, que se utilizaba tanto para el acto de enseñar como para el acto de aprender. Los griegos, sobre todo a partir de la tradición de Sócrates, entendían que la enseñanza... Y el aprendizaje formaban parte del mismo acto, que quien enseña mientras enseña también aprende y quien aprende mientras aprende también enseña. Es decir, hay una relación de mutua dependencia y de reciprocidad en el acto de enseñar y aprender. Una relación, podríamos decir, dialéctica, en tanto vincula al diálogo en ese mismo acto de enseñar y aprender. Quien enseña no permanece indemne, no es un sujeto transmitiendo un contenido, llenando vasijas vacías o proporcionándole luz a los individuos carentes de luz, a los alumnos, a los desposeídos de luz, sino quien enseña entabla un diálogo, quien enseña entabla un diálogo donde a la vez que enseña aprende de lo que el sujeto que está aprendiendo trae como contenido también esto es algo interesante y, y novedoso vamos a ver eh, varias cuestiones a lo largo de este recorrido por la obra de freire donde freire nos va a remitir constantemente a la filosofía de la antigua grecia especialmente a platón como ustedes habrán visto en el secundario y si no lo vieron eh, les recomiendo que lo retomen que vean algún documental Sócrates eh, fue conocido como un gran maestro donde por medio del diálogo la palabra y este método que él mismo denominó mayéutica enseñaba enseñaba a sus discípulos de un modo muy particular ¿no? no les proporcionaba el conocimiento, sino que generaba las condiciones para que sean los mismos discípulos quienes arriben a esas conclusiones quienes aprendan por sí mismos en una situación de diálogo, ¿no? de diálogo socrático aquello que se dio a conocer nuevamente la mayéutica Freire nos dice en esta primera carta es que el enseñar no existe sin el aprender y con esto quiero decir más que lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende, es decir quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido. Y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende. El educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. Aprender y enseñar son dos aspectos de un mismo proceso que vincula a las diferentes personas del acto. Es decir, a la vez que aprendemos, a la vez que enseñamos, aprendemos. Y a la vez que aprendemos, enseñamos. Esta posición es muy interesante porque Freire de alguna manera va a posicionarse contra aquella tradicional forma de ver la educación que la va a denominar eh, bancaria, la pedagogía bancaria, donde el docente es un depositario de contenidos y el alumno es visto como un sujeto pasivo que recibe, ¿no? e es depositario de ese contenido que le proporciona el docente esta es una posición que viene de la modernidad podríamos decir que es un legado de la modernidad en, en nuestros tiempos ya aquel filósofo moderno john locke decía que los sujetos son una suerte de tabula rasa no es decir todos somos una eh, tabla vacía dispuesta a ser llenada una hoja en blanco lista para que se escriba en ella. Contra esto reacciona Freire, de alguna manera sosteniendo que el que aprende trae contenidos, trae vivencias. Nuestros alumnos eh, eh, contienen una cantidad de aprendizajes que... Y de conocimientos que traen de sus casas, de la cultura, de lo que han vivido, de su experiencia, del tránsito de vivir. En ese aprendizaje en el que se vincula la enseñanza, el enseñar y el aprender, el protagonista principal es la palabra. Existe una circulación de la palabra, una ida y vuelta de la palabra, en el acto liberador del aprendizaje. Es interesante también como Freire nos cuenta que estudiar implica leer e implica texto. Como decía aquel filósofo Riquet, todo es texto, no todo se reduce a texto. De esta manera estudiar siempre implica leer. En este sentido Freire nos va a decir que la lectura no es mero entretenimiento ni un ejercicio de memorización mecánica ¿no? de repetir una y otra vez como la educación tradicional nos enseñaba ¿no? con los brazos, con las manos tapándonos las orejas frente al texto repitiendo una y otra vez hasta memorizar cada palabra bueno, eso no tiene que ver con el aprendizaje ni con la lectura porque la lectura no es un procedimiento mecánico sino que eh, por el contrario la lectura debe ser desde un... debe brindarnos posicionamientos críticos el lector debe posicionarse frente al texto con una curiosidad de lo que va a suceder allí la lectura debe proporcionarnos elementos que favorezcan un, un aprendizaje verdaderamente crítico. De esta manera, si queremos tener alumnos con pensamiento crítico, tenemos que ofrecerles una enseñanza igualmente crítica. De esta manera la lectura es una herramienta fundamental, de acuerdo con Freire, para poder aprender. En este sentido nos dice Freire que eh, de ninguna manera podemos permitir que un estudiante abandone la lectura por la complejidad del texto, por no entender la palabra. Es eso no lo podemos permitir. Tenemos que brindarle a los estudiantes, a los lectores, instrumentos que le permitan favorecer su autonomía, herramientas que le permitan desenredar ese enigma que son los textos, decodificar el sentido que rodea al texto. Es así que, con la lectura y el estudio, la enseñanza es también aprendizaje. Y el enseñar no existe sin el aprender. En este sentido, es interesante cómo Freire nos remarca la necesidad del aprendizaje del educador. Fuera, lejos de la idea del educador como el sabio, el que lo sabe todo... Freire subraya la necesidad de pensar al educador como alguien en constante aprendizaje, alguien que requiere de una formación continua. El docente necesita estar actualizando sus conocimientos permanentemente. El docente debe revisar sus posiciones, debe involucrarse con la curiosidad del alumno debe repensar lo pensado volver sobre los contenidos pensar su adecuación al contexto al curso, a la situación debe revisar cada, cada contenido debe revisar el programa una y otra vez debe, debe volver con una mirada crítica sobre aquel programa elaborado una y otra vez El docente necesita de una formación permanente, continua No se puede enseñar lo que no se sabe, dice Freire Es necesario que el, que el docente se actualice permanentemente en el conocimiento Para ofrecer eh, a sus alumnos, para ofrecer una educación eh, apropiada En este adecuarse, en este formarse, la lectura nos debe acercar a una mirada crítica del mundo. La lectura necesariamente debe ofrecérsele a los alumnos como una... Eh, eh, desde una perspectiva de la comprensión, una lectura comprensiva, donde el objetivo principal sea interpretar, comprender la información situada en el texto. De acuerdo con Freire, existe una relación necesaria entre el nivel de contenido del libro y el nivel que posee el lector. Por lo cual, adecuar al lector al libro implica de alguna manera equilibrarlo a su eh, nivel de comprensión. El esfuerzo de Freire implica la necesidad de construir una pedagogía crítica que, como dijimos, libere a los oprimidos. Se considera a los aportes de Freire sobre la alfabetización crítica y emancipadora un referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en la época actual. Bueno, las invito, los invito a leer... Este, esta primera carta de Freire y a trabajar una pequeña actividad que le voy a estar dejando en el foro. Espero que estas palabras sirvan para motivar el interés de este gran pedagogo brasilero, contemporáneo, un pedagogo que nos da elementos Importantes, necesarios, fundamentales para llevar adelante la tarea pedagógica. Los invito a sumergirse al mundo de Freire. Nos encontramos el próximo viernes. Tengan un excelente fin de semana. Que descansen. Y continuamos la próxima.